0: 来到拥抱新人物，大家好，我是志敏。那拥抱新人物这个节目将透过和心理师的对话，带大家认识一个有趣的心理主题。那我们今天非常荣幸的邀请到汉章来跟我们分享一下关于催眠。那想请汉章介绍一下自己
1: 。大家好，我是汉章。那我是一位资深心理师。那我目前是。拥抱心理博爱管之心理咨商所的所长。嗯，那我在过去比较长的时间是在担任一个大专院校的心理师。那我在这一两年，应该是快两年的时间，我在社区从事自费的工作。那我的工作的方式会比较偏向以催眠的方式来帮助我的当事人。嗯，所以这也是我们今天会跟大家做一个分享的主题。嗯，那我目前从事是在台湾有一个跟催眠有关的学会，叫做华人艾瑞克森催眠治疗学会。那我在里面是担任理事、嗯，所以我的催眠可能跟这个取向会比较关系。嗯，那我们知道催眠它其实有好多不同的取向，那坊间比较容易接触到叫做 NGH， 它在外面是有这种受证的课程。哦，那我有接触过那一块，我也做过训练，但是我自己目前工作还是比较以 Ericsson 催眠为主。哦，那这也是今天等一下会再多一点描述的部分。
0: 嗯，了解。好，那就是我们今天比较是一个。谈话性质的节目，这样。那其实我自己对于催眠这块，其实我自己是蛮不熟悉的。我大概就是我们一般看电影说，哦，原来一个催眠可以把人漂浮起来，或者好像可以回到他可能什么前世今生那些很，对我来说真的是有点超心理学的这种一些知识这样子。那我自己是觉得蛮好奇的，就是。催眠这东西要怎么应用在治疗之中，或者心理师怎么会用催眠当作一个治疗的方式
1: ？那你刚刚先提到这些房
0: 间的刻板印象，确实它
1: 就是在电视、嗯、媒体或是小说、嗯、影视作品里面最容易出现的样子、嗯。是，那如果在里面呈现的催眠是平凡无奇，大概它不会成为一个让人家有兴趣的东西。嗯、所以我一直会说。在催眠当中，它有分成舞台催眠，嗯嗯跟比较临床的催眠，嗯。那在舞台的催眠就会出现你刚才提到的那种各种的东西，嗯。比如说弹个响指，你就会变成，嗯、你可能就会做就被操纵，对你就会去做出催眠师要你做的动作，嗯
0: 嗯嗯、下指令。对、嗯、我在
1: 过去曾经在参加 NCH 的训练的过程当中、嗯，因为他们最后会有一个成果的发表，嗯。然后我印象好深刻，那个成果发表是、嗯、其中有一组他们做了一个催眠，然后催眠其中。我们里面的一个同学，那这个同学在这个团体当中原本就是比较活跃的，嗯，然后他们就给他一个催眠，就是当你听到“小叮当”这个词，你就很开心，哦，然后他们就是带领催眠，然后给他这个暗示，然后最后面，哎、欸。就是会提到那个小叮当，然后那个人确实好像就觉得很开心，很活
0: 跃。嗯，可是这个会不会跟我们小时候，因为对所谓小叮当多啊，跟我们童年有一个呼应，好像刚好就可以把它结合起来是。这跟人的潜意识有关吗、嗯呃？如果我
1: 先回到刚才那个部分，我自己的解读了。哦、嗯
0: 嗯。因
1: 为我们在做舞台催眠的时候，我没有去做，但是我们在学习的过程会知道，是舞台催眠师他们有一些技巧。嗯
0: 嗯
1: 。比如说。他会先做团体的测试，去看看谁的敏感度最高，嗯、然后特别邀请他一个人上
0: 来。嗯嗯哦，所以他其实是有 say 好，而且是一个有目的性的。呃，他不一定是 say 好的、嗯，但是他
1: 会去挑选里面反应最
0: 好的一个人。哦，了解。嗯、所以
1: 当这个人上台的时候，他的反应就最好
0: 。嗯当然
1: 我们要想，哎，怎么样的人他反应会最好
0: ？嗯有可
1: 能他跟这个催眠师是有比较多的信任关系、嗯，或是带着一个比较对他比较正面的看法。或者他本身就是比较容易进入这种状态、嗯，嗯，所以他会这个样子。所以我刚才回到那个我们训练的课程里面，有一个哎、嗯欸、比较活跃，啊，大家教他小叮当就很开心，嗯。但如果把这个情境放到一般的情境，哎、欸，这个好像也不足啊，嗯。如果有一个人他很喜欢让别人开心，嗯，然后他知道这件事可以让别人开心，他就可能做出这个比较夸大的动作了，嗯嗯嗯。他在里面也可以得到一些满足，所以他不一定是跟催眠有关。只是这个人刚好他符合他的需要，嗯嗯嗯，所以但是如果我们教他做做更夸大的事情、嗯、你先要裸体，嗯
0: ，我想看，但他会不会就照着
1: 做？嗯，就要看看那个情境哦。哦。那我再猜，当我们命令他、暗示他做的事情是违反他的意愿或是利益，很有可能这是完全不会发生的事情。嗯,嗯，因为如果就会发生呢、啊？很多村民师都赚大钱了。嗯，嗯，对，你结束多会十万块给我呵呵
0: 。对，所以会不会有这样？真的就是一些被操弄，嗯、或是一个真的有人借此、嗯？为什么会我们说对村民好像会有些污名化、嗯？是不是因为这些太夸大，或是太刻板的印象、嗯？是不是就被人家拿来刻意的宣扬？我在想会被刻意放大跟宣扬，可、嗯、能跟一些宗教有关呢、啊。哦
1: ，有一些就有一些诈骗的东西，好像都会、嗯。涉及到这样的意
0: 涵，就是我就是呃让你相信哦、嗯，那这样会不会对你们就是以催眠作为治疗就会很辛苦啊、嗯？因为人家会有一些假设性的担心、嗯，或是可能过去的经验让他对这个东西有点顾虑或是挂置。嗯，
1: 如
0: 果是真的一定会有。我在想光心理智商。这件事本
1: 来就会跟别人、啊啊啊、别人一个刻板印象。对,、啊对
0: 啊，就像我们好像大家，我到现在还会有人跟我说，心理治疗、心理治疗是不是就要躺在躺椅上？是，对
1: 是，是。所以连心理治疗这件事，民众都可能会有顾虑了。是。我我来是不是有有没有问题？这个啊、对,对、嗯，那这些在我们真的该工作的过程或是之前，都一定要先处理。哦。所以催眠也是，当然有些人会带着催眠想要接受催眠来，那当然我在想，这一次过程中我们需要先去理清的。嗯。所以我自己觉得。在心理师的过程当中，我会使用催眠，一定它是放在治疗的其中一款、嗯嗯嗯，但是不会是唯一用这种方式来做治疗，嗯嗯嗯，因为不是所有的人透过这个样子都可以得到帮助，嗯嗯
0: 嗯
1: 因为催眠这件事，它其实比较涉及到我们的想法的转变，嗯,嗯,嗯但他遇到的问题可能不只是想法转变就可以了，嗯了，有可能涉及到他缺乏某些能力。嗯，如果他还有伴随一些精神疾病、嗯，可能他需要先处理别的问题的
0: 。嗯，
1: 所以对我来说，催眠只是我会使用的工具之一，我还是要着
0: 重在心理师的评估、嗯，就是他现在可能怎么样的方式对他最有用。嗯，那如果说就对汉章而言，就是其实这是你的一个治疗的方式之一，或是你的一个擅长的。一个领域之一的话、嗯，那我就会蛮好奇，就是呃，为什么你会担任这个理事长？你是、啊、理事，理事对。然后就是，而且很投入这个领域这样子，嗯、是因为这个东西是跟你有什么样的连结，或是你怎么会对这块这么的投入啊？我蛮好奇的。对我最早接触，我刚才提到
1: 是那个传统催眠
0: ，嗯，那这
1: 是在我研究所毕业，然后我研究所毕业马上去当兵
0: ，哦、嗯，然
1: 后我不是当那种狱官。我有一段时间就是当任义务役，嗯、所以我需要站哨
0: ，所以跟我一样是那大头兵了，对、嗯。是，所以
1: 那我的工作执勤的过程其中一块就站哨，对，就是轮班，然后一次站哨就两个小时。我不知道现在多少人有机会去、嗯，在你的生活你站哨两个小时，你不能动。哦,哦,哦。那是什么样的经验？其实你真的去站就会知道。
0: 是很累很，很累，很、嗯、累，而且有时候还要站夜哨，然后什么动两动四是最辛苦的，对，嗯、然后，我记得那时候站哨很辛苦，两个小时、嗯，然后又是
1: 夏天的时候，嗯然后我站哨的位置，它下面有个小电风扇，嗯，它会帮忙解除一点热的感觉，嗯、但是还是不舒服、嗯，因为当你站着什么都不能动的时候，那个身体其实不会有太多那个血液循环，嗯、其实脚会很痛、嗯、不舒服。是所以那时候我想说，我一定要想个办法解决这件事情。所以那时候我的服役的过程刚好能够让我有空去上课，就是有固定的休假。嗯所以我就有一个机会，我就去找了催眠。我想、哦，那我要学催眠，至少让我自己。好好的在站哨的过程、哦。你认为我
0: 说催眠是可以当时解决到你服役中很辛苦的一个策略，这样的。对,对我就
1: 想，我需要自我催眠一下，哦、因为我逃不了站哨啊、嗯。是。嗯。我没有办法不去站哨，所以我一定要想个办法。嗯嗯让这件事比较好一点。嗯所以我那时候想到就是，那我就学催眠，然后自我催眠。嗯嗯嗯。我那时候想的并不是我要去催眠别人。嗯所以那时候我就开始学，然后我确实就开始哎比较了解催眠是怎么运用的，那也开始知道哦。所以坊间的催眠跟那种比较对催眠的刻板印象是操弄操作什么样对、嗯，所以那一块我们确实在训练的过程会学到，嗯、就是比如说我们可以训练，就是在催眠的过程，哎，让你忘记怎么数数字，嗯，这是做得到的，嗯、一时之间让你数不出来数字，嗯嗯，然后或者是哎，可以让你瞬间让你催眠，嗯嗯嗯，但这个如果回到智商的脉络，其实是很不适用的，是，嗯、因为我们不需要让。我、嗯、们来谈的当事人忘记数数字，对，然后让他瞬间进入催眠。
0: 嗯，因为这就是其实跟我们心理师伦理守的、嗯，就是违反当事人意愿，嗯、这就是不合伦理嘛、嗯。所以其实我们接受催眠治疗的，其实我们不用担心，就是如果是一个可以信任的治疗师、嗯，其实他是会帮助我们，而且是会遵守原则的这样子。我、嗯、我在想，因为在台
1: 湾，对我来说啦，嗯、心理师的执照比催眠师的执照更有价值。
0: 嗯，怎么说？因
1: 为。心理师执照是国家的执照，但催眠师的执照它是房间课程的认定而
0: 對對
1: 我在想，没有任何一个心理师会冒着失去自己执照的风险从、嗯、事违反伦理的事情。是，对。所以刚那些学到的东西，或许我在想，有很多心理师有接触过传统催眠，可能都会跟我一样有这样的感觉。嗯、有一些东西真的是很难运用到我们的实务工作里面。嗯嗯嗯，因为。心理师在逐步工作，其实最希望能够让当事人恢复他的自主性，嗯嗯嗯，能够让他不会是需要依赖，嗯,嗯，依赖心理师的，嗯,嗯，所以，当我回过头来，我那时候就是真的，我就是我就开始自我催眠，哦，然后我真的感觉到，哎、欸，我的腿比较不爽，嗯嗯，然后所谓的催眠就是转移我的注意力，嗯,嗯,嗯，所以我那时候全程关注在我的其他的感官知觉，比如说嗯嗯我就注意到我的手。被风吹，所以我一直注意这个感觉，嗯、这边的感知。嗯，所以我的腿的
0: 感觉会稍微不见，哦、嗯，所以我用这样的方式去度过我难受的时光。那我有没有可能，我就岔开，我就乱想，那我有没有可能想象那个电风扇是一台冷气？嗯嗯啊，我就想象着、嗯，哦，现在我吹着冷气很舒服、嗯，这样我就不会觉得那么热，是有可能做到这样子的程度吗？嗯、是有可能，那只是他的感觉一定
1: 跟真实会有一点差异啦、啊。是，对。但因为如果那个天气太热，我觉得那个知觉差异那么大、嗯，比较难真的这么有贴近的感觉。可是它一定帮助我们有一点感觉，有点改变
0: 、嗯嗯。哦，所以它也不是说真的，就像我们想象中或电影中的、嗯、说，可以做到一个很绝对的事情，嗯、它就是一个。它比较是一个调和或是一种转换、转念的一种改善的状况这样子、
1: 嗯呃。它其中一个是，呃，我们在谈催眠，它有四个架构一个是一个面向是强度的改变。强
0: 度。嗯。
1: 比如说刚才那个就是，哎、欸，我让我的腿酸的强度強低降
0: 低、嗯，然后我
1: 让其他身体比较正面的感觉增强。哦。所以我的作用力第就会在这边。哦。那这是其中一块嘛，然后你说我们。另外的是我们转移我的注意力嗯，嗯，注意力是我们有对外的注意力跟对内的注意力，嗯，嗯那这也是我们可以在运用的部分嗯,嗯,嗯那之所以它能够在治疗当中运用进来，是因为在咨商过程当中，其实它是一个非常集中注意力的过程，嗯嗯嗯，嗯因为一个呃如果是个别治疗是一对一嗯，嗯，所以不管怎么样，这个个案的注意力一定在心理师身上
0: ，嗯。嗯嗯
1: 所以心理师说的话其实是很有分量的、哦。嗯
0: 是，除非你如果你不
1: 要有任何影响力，你真的只能当个空白音。嗯,嗯,嗯但你即使当个空白音，你还是有還是存在。對,對,對,对，因为你存在在现场，他一定会有一些他自己的直觉。嗯嗯所以，呃，我在想心理师在知识上当中说的任何的话一定都有影响力，可是,是这个影响力有没有被个案接受到？嗯嗯嗯。他对他是正面的还是负面的？还是？哎、欸。个案是不接受的，嗯嗯嗯，所以我在想，在智商当中运用催眠，我是带着这个角度，了解。所以我自己可能跟其他的心理是不一样，我是相对比较主动的。哦。那个主动是我希望能够去引发一些他的想法上或是经验上的改变，让他能够在面对问题的反应可以有一些改变。哦，了解
0: 。那我我就好奇，所以那时候汉章开始涉猎催眠之后呢，嗯、就是你就开始把这个催眠应用在你自己的生活之中吗？嗯嗯怎么说呢、呃？比如说我刚才说的，我赞
1: 赏这件事情，对对，然后比如说，因为催眠这件事情，我们就会开始注意我是怎么运用我的注意力。嗯嗯所以包括是我就会运用在我自己的放松。嗯嗯嗯、啊、所以比如说，我不知道多少心理师是知道做那个渐进式肌肉放松
0: 。嗯。因为我知道有些
1: 心理师是不做的
0: 。对。是我们说那种身体扫描、嗯、对对对对或者是正念觉察那种相似的状况吗？哎是。嗯是。然后。这个部分其实，因为我学过催眠，所以我更知道它的原理，所以我我在
1: 自己的身体上面是更容易操作的。嗯。嗯所以，比如说，我会运用在我日常生活中，哎，我现在我如果要放松，我怎么让自己放松？哦。对，然后我会去更增加我对外面的觉察。嗯。因为所有的，说我们在带领催眠，我一定要对这些感官资讯是熟悉的。是。那这也是在帮助我怎么做引导。哦、嗯。所以我首先，我一定要先活在这个当下。所以，如果是用在自己身上，我觉得，如果我们摆脱“催眠”这个词，用在自己身上，其实我会更注意到我现在在注意什么。嗯。那这对我的心
0: 理健康本来就是一件好处。嗯，所以可以理解说，其实催眠其实也是一种觉察。是。对，就是一种如果应用在自己啊、嗯，其实是对自己的生命有觉察跟引导。那应用在治疗之中也是引导，嗯、让个案去觉察自己一些呃认知或是身体感受之类的、嗯、这样一个策略。也是。哦、嗯
1: 。国外有一个、嗯、我其实蛮喜欢的一个心理治疗的老师叫 Yapko 博、嗯、士。嗯。那他曾经说。正念跟催眠的差别、嗯，正念是没有意图的专注、嗯，而催眠是有意图的专注、哦嗯，所以正念通常就是，欸、我们不要有任何的假设，我们只是专注现在发生了什么，嗯、这是没有意图的、嗯嗯，但催眠更多的是我有意图去专注某个
0: 东西，嗯，了解，哇，就是听起来对我来说很难想象的、欸，那可是因为我,我有一个算是蛮久之前的一个经验啦、嗯，就是我曾经在网络上看到一个。呃，也是在学习催眠的，他就是需要找一个演练的，然后他就是让我回忆起我一些过去的经验跟情感，这样，那其实就是一个蛮潜意识的回忆这样子，那就是我很少的一个经验。可是如果说对一个没有任何接受过催眠经验的人，或者是他想要接受治疗，你觉得这个人他需要做什么样的准备，或者是需要带着对催眠有什么想象来？来认识催眠，或是来接受催眠的
1: 。呃，这一块我觉得，我我在想，但首先需要有一点对催眠比较健康的认识。嗯，就是催眠首先不是催眠师能够去控制你的。
0: 嗯
1: 因为如果你不信任这个人、嗯，他说的话其实对你来说不会有任何影响力。是。然后你要信任，当你被催眠的状态底下，嗯，你还是清醒的。嗯，你是可以完完全全拒绝别人的任何说的话。嗯我在想带着这个比较主动的一个意识，我觉得才会比较有安全啊。嗯
0: ，可是那如果说假设，如果因为我真的觉得蛮根深蒂固啊，就是我自己都已经是一个相对身边知道有蛮多人在做催眠，可是我还是会担心说，啊，我未来催眠就被控制啊，或者是被下暗示啊，然后可能就做了什么。不好的事情的、啊、话，那遇到这样子有这样的顾虑的民众，汉、嗯、生你们都会怎么去协助他们，或是真的让他们进入那个治疗的一个历程呢、啊、？OK， 如果真的很担心，我就反而认为，
1: 那要不要直接先进行一般性的心理智商
0: ，嗯，让自己
1: 帮助建立心理的界限，这可能会比所谓的接受催眠这样的方式更重要。嗯因为无论是我用催眠，如果透过心理智商，你先建立自我的界限，我在想。当你有对自己有比较清楚的界限，那所有的清楚界限代表你知道别人说的话是别人的，别、嗯、人的感觉是别人的、嗯，那这时候你就。会是主动的参与催眠，主
0: 、嗯、动，所以我们能不能有一个想象，就是说，假设我今天来找汉章谈我一些可能生活或什么感情这些烦恼啊、嗯，然后谈一谈之后，你意识到说，哎，我这个可能有一些可以需要透过催眠来引导，可能对我有帮助。嗯、可是因为我已经跟你咨商过了、嗯，所以其实我们已经已经有足够的信任跟熟悉了，就、嗯、是你再会让我透过一种就是另一种方式来尝试面对我的问题，嗯嗯、这时候说不定就可能可以改善了我一些，比如说。一些比较固着或者比较困住的一些行为或是想法，这样会是这样子的历程吗？有可
1: 能，有可能在过程当中加进去、嗯。但是我自己通常在第一次就会跟我的当事人去体验我的训练是什么
0: 。哦。然后我
1: 可能在过程中会邀请做一些事情，然、嗯、那你都是可以拒绝我的
0: 、嗯。因为
1: 它只是方法之一而已嗯嗯。如果这个方法对你没有用，那我们再改用别的方式。哦、嗯嗯。然后我都会很清楚告知这个部分，他有拒绝的权利。有、嗯、拒绝的权利、嗯。对，那我觉得这个部分可能也会提供一些安全哦、啊，因为他不一定要配合我、嗯。那我觉得更好的一个角度去想，如果他可以拒绝我，那其实也是一件好事。嗯。所以如果当事人在我比如说邀请他做一些事情，他拒绝，那我觉得。这对他建立自己的界限是好的，嗯,嗯,嗯，因为他可以判断 ，OK， 这个东西他现在不一样，嗯,嗯，他不喜欢，对他没有帮助，嗯,嗯,嗯，那这个从智商的例子，他已经在建立自主性了，嗯,嗯,嗯所以不一定要通过催眠，而是那个互动的过程本身可能就有帮助
0: 了，嗯，好，那其实我们刚才前面聊的比较是关于催眠治疗这件事、嗯、但其实我自己是一个很重视人跟重视生命的一个。思维或脉络，所以我其实蛮好奇，的是说催眠这个东西对汉章来说是一个什么样意义，或是它在你生命中是占有什么样存在跟实践的一个意涵？因为我想你一定是对催眠是真的很投入，而且是非常有心得的。那这个东西对你来说是什么？对我
1: 来说，我在想从我在好像一零八还是一零九年，嗯，民国一零八一零九年。是我在之前学催眠，但是我其实没有那么长在我的场域中使用。嗯，因为之前我在大专院校。嗯，那那个环境对那个环境其实对于催眠这件事，我自己也比较小，因为。它是有一个机构的效应
0: 在，是对
1: 啊，因为我不太确定学生如果到处、嗯、去外面讲，那做催眠，我跟这个老师在
0: 做催眠对，家长或老师可能都有点疑惑，对，对对是，所
1: 以我我在那个情况下，其实我没有这么主动在运用催眠、哦，是，但我会运用一些原理，就
0: 是做一些放松，嗯。嗯所以我放松就很 OK， 我甚至在上白的在那边带大家来吸气吐气，其实这时候很 OK， 可是这其实也是一种催眠的引导嘛，因为我在下指令命令大家要呼吸，要深呼吸，吸进肚子，其实这也是一种催眠嘛。哎、欸
1: ，我们可以说它是一种在吸引别人注意力的方
0: 法。对对对对对，但那只是他吸
1: 它调整呼吸之后它自己进入什么状态，那就是因为呼吸这件事所造成的嘛、嗯
0: 。对对对。可是这东西就没有那么多的顾忌。对，因为在过程
1: 中，我们提供的暗示就相对比较中性一些。是是。那甚至什没有提供太多暗只是让他，比如说注意吸气、吐气，然后注意身体的感觉，嗯、非常中
0: 性。对，嗯。但其实我要讲，不是刚才打断你们，<笑>我觉得有点是比较。所以你们就觉得哇，好辛苦哦！就是我们如果这么多事情跟这么多的做法，其实都可以带给别人的好的感受。那催眠这个东西是可以带给人好的，可是你还要顾忌这么多，对啊，就好困难哦。对，但是因为
1: 它的本质上确实就容易让人家产生这种是嗯想象啊。对。因为相较于其他的治疗方式，呈现在媒体上，催眠一定是非常，催眠出现的跟催眠有关的那个。媒体对一定都是、嗯，比如说凶杀案、嗯、啊、恐怖剧啊，对，所以这是蛮难免的、嗯。但是如果我们只是换另外一个角度，嗯、我们只是帮助你进入一个专注，然后这个专注可能让你比较弹性大一点。嗯、那在这个弹性大的情况底下，有一些念头你可能比较容易接受。嗯嗯嗯。那我们只是创造这个氛围而已。哦、嗯。那我举另外一个例子好了。嗯。如果你去一个演唱会，然后你那个。嗯歌手是你非常喜欢的歌手，嗯，然后他在台上就只是说一句，你要爱你自己，嗯，
0: 嗯
1: 我在想很多的歌迷会受到影响，对，他会把这句话放在心里面，甚至重复在心里面对自己说、嗯
0: ，对，因为他相信他，
1: 对，这就是催
0: 眠了，对，哦，只是
1: 歌手他不知道他在做催眠，但是他发生一样的效果
0: ，这就是很有趣，就是假设今天我跟我刚才说你要。我爱你自己，你也要自我照顾。可是这些话我们在市面上其实都听得到，我们其实有很多的生理师在网络上也都会分享这些样的概念。可是。我听到我在意的人跟我信任讲，就说、是、那个接受度跟能不能去实践的差异就会有所差别。对，是。嗯，所以
1: 如果那要担心心理是对你的影响，还不如担心歌手。对<笑>。你参加一个演唱会，嗯、如果歌手说你们都去死吧
0: 。哦、嗯、哦，那真的，之前美国不是就有一些那个摇滚歌手，他们就是有一些很大，就是这种生对生命是没有压没有意义的。对对对啊，后来就提升那种自杀的氛围这样子。因為因為那个场合带来的那个影响可能会更大。是，所以其实我们生活中无所不在的暗示、嗯，只是看你接不接收。是。嗯，
1: 如果你我们把这个情境移动到其他的情境，嗯、比如说商业街、嗯、行销，对，这些人都很受暗示。对啊。所有的广告都包含暗示。是。只是我们好像觉得好像没关系，嗯
0: ，因为太熟悉这个生活、嗯。可是要真的要让我今天去选择，我要不要接受加暗示或者接受催眠，我就会有点紧张，是，然后，矛盾。对，<笑>是，所以我在想、
1: 啊，这或许把它想象成另外一种，我们来了解我们怎么专注，能不能我们来了解别人怎么对我造成影响？嗯嗯那或许带着这样的经验，你回到你的生活，其实你会更有敏感度。嗯，别人怎么创造我这种感觉？嗯，因为。我自己的智商的角度是，我自己在过去，我其实还蛮喜欢社会心理学。你看我在研究所还是大学，嗯，哎、嗯欸，我在研究所还是大学，我就教了几次社会心理学，哦嗯、因为我念社工，嗯、他那时候我辅社会系、哦，大学的时候，哦、嗯，所以两边都有社会心理，学，我都修一次，嗯，然后研究所又修了一次社会心理学，嗯，所以你要社会心理学，他非常重视。人在环境当中，嗯，环境怎么影响？是人怎么有影响环境？嗯，所以这个概念一直在我心里面。所以有时候我在跟各样工作，我都会带着一个耳朵去听，除了他自己部分，他自己心理的因素，有没有其他外在
0: 的影响，造成他这个样子？嗯，嗯那回到刚刚汉章你说、嗯，就是你其实从在大专院校工作到。进到社区工作，那个转折跟你开始去实践催眠这个东西，嗯、那个转折的历程是怎么样的
1: ？转折的历程，我觉得这也是因为这两个场域的当事人其实是不一样的。是。嗯、因为在大专院校的来谈的学生，因为他的服务的性质是不用付费的，嗯，所以就是许多的学生他们带着是想要被理解
0: 。对、嗯
1: 。那至于要不要改变这件事，可能不见得是学生说在心里面会主动想要。他们比较放在是我现在怎么了我的理解，所以我觉得相对在大专里面工作是帮助他们了解自己，然后让他们感觉到前面这个人是了解他的。但是来到自费的脉络，有许多的当事人不只想要了解了，是还想要。真的有一些改变，嗯嗯，所以在这个情况底下，我觉得催眠是一个可以帮助有一些当事人去用另外一种方式去面对问题，嗯嗯嗯，因此我会主动的邀请他做一些想象，嗯然后在比如说引导他专注进入催眠，然后提供一些想象，提供一些比喻，嗯，那有一些当事人他就找到一个哎、欸、面对这个问题的新的角度，嗯嗯，那有可能就会不太一样了。我有个当事人他就回馈我。他因为在过程当中，他学会了怎么想象，他自己在生活中就会用想象帮助自己。嗯嗯。所以，他想象的同时是他自己产生的，那我觉得那更棒了。哦、嗯。所以，他不只是体验，他其
0: 实学到了一个方法。嗯，听起来真的蛮神的。我觉得对我自己，对于我自己的工作跟我的心理上、嗯，其实也会对我有蛮大的收获。就是因为其实，就像我们在过去所学，是蛮多时候是一种。呃，心理想疗是一个陪伴或是一个旁观跟陪同的角色，嗯、可是催眠是更是一个主动跟一个操作，就回到比较像是一个教师的角色，就跟比较我的老本行一样，我以前是老师，嗯、那这东西老师就有时候是一个引导跟触发者的那种概念这样子。嗯、我觉得如果有时候可以带个案到一个好的方向，那那个动能跟一个参与好像也是一个很不错的一个做法这样子。嗯、对，嗯。是是但是我觉得还是回过头来，这
1: 个人的问题是不是催眠能够帮忙的？是还是他有更多前端的问题要解决、啊？是，嗯。那我自己都会有一个比喻，就是如果我面对一个台大的学生，他觉得他没有自信，嗯，或者是我面对一个后端大学的学生，他觉得没有自信，嗯，这没有自信的内涵一定不一样，是、啊，他们需要的协助一定
0: 不一样，是，没错。所以不可能用同样的催眠的方式帮忙到他们。嗯，所以我们可以不用过度的去。担心或是去假设催眠是什么样，它其实就是一个对汉章而言，它就是一个服务的方式跟一个可以协助到人的方式。嗯、但这个方式就像我们会有很多的艺术治疗啊，嗯、或者是沙油治疗，那个就是它就是一个可以操作的方式。可是它回到还是回到说，我跟这个治疗师我怎么互动，我怎么信任他，嗯、他怎么协助我的一个历程这样子。对你
1: 说的很好，它其实就像不同的知识上的方法之一而已
0: 、嗯。对对对。那最
1: 后。采取什么方法？我觉得就是回归到心理师的评估，嗯,嗯
0: ,嗯，心理
1: 师的专长是什么？然后心理师怎么看待现在的问题了？嗯,嗯了，那我觉得这就是坊间的催眠是比较不会涉及到的，因为在坊间他们的催眠训练大概就是几天八天好了，嗯
0: ,嗯
1: ,嗯，那八天能够学到方法嗯嗯，怎么引导而已，嗯嗯对。但是至于怎么做评估，然后那个心理的层面是什么？嗯、我觉得应该不太可能在八天有办法训练成让一个一般人。变成熟悉这一些、嗯、能够做
0: 到。嗯，了解。那倒是想要问汉章说，如果说今天有个民众他想要、嗯，如果听了这个今天的节目、嗯，然后对催眠很感兴趣、嗯，甚至也认为说催眠是可以帮助到他的话、嗯，那不知道汉章会觉得说这样子一个民众他可以怎么去接触催眠？嗯，我
1: 觉得民众自己判断催眠能不能帮助他，这当然是一个好的开始。但是我会比较建议。我们先回到一个角度是，是我是否需要心理智商？嗯，那我们再问说，那催眠是不是可以帮助到我？嗯，那我觉得这样的思考可能会，我在想可能比较好一点。嗯，因为你可能真的是需要智商，但不一定需要催眠这样的方法、哦。嗯，因为有一些人，比如说他没有办法接受，因为催眠的过程有时候我们就会带一些经验跟想象。是，那可能对有一些人那个。感觉的唤起可能很不舒服。嗯，那如果是这样，我觉得他可能更适合接受别的，比如说用沙油沙板。好了。嗯，但我没有受过那部分的训练，但是我可以知道，那个可能口语的部分会没有那么多。嗯，他可能比较多自己在体验的过程。是，那这个這样
0: 子或许更能够帮助到他。所以，我们真的不要带着一个想象说，哦，今天催眠就真的可以改变我的什么样的行为，是或是怎么样的一个。做法，而是它就是只是一个引导我去某个方向的一个路径，但还是要回到说那个问题到底是怎么产生的，跟那个问题是怎么样影响我这样子對。对
1: 。那我再举另外一个例子哈，如果有一个人他是，嗯、比如说自闭或两性伯格，是，那他有很多很多行为人际的问题，是，那对他来说，可能直接的行为训练会比带他做一些想象更好一点。嗯嗯嗯嗯。嗯所以最主要是我是否需要智商，然后再来去想什么方法比较适合我、嗯嗯。那我觉得后面这个什么方法比较适合我，我觉得可能是一般民众比较难自己去创造这个评估的、嗯嗯嗯。所以我觉得透过智商手或心理师的评估，嗯嗯、能够创造这件事情，能够提供回馈给你。因为如果真的、欸，你想要的方式真的是，比如说催眠帮不了你的，嗯嗯、那可能别的方式，那你愿意接受吗？
0: 嗯嗯嗯、如果不愿意
1: 接受，我在想，如果嗯就是。再更换其他方法来帮忙你，比如说有其他的心理师，真的去面对那个你原本要来治伤的议题，可能更好一点。啊，这样，嗯
0: ，好，谢谢汉章这么精彩的分享，<笑>我觉得这是打开我对催眠或是对于催眠治疗这件事情蛮、嗯、多不同的想象，甚至说，其实我刚刚来之前其实也跟汉章聊到，其实我的刚人也有提过说，他其实对催眠有很多的好奇跟兴趣，嗯、我觉得那就其实蛮值得去鼓励大家去。尝试或者去认识他，嗯、但还是回到，就是我们心理治疗毕竟是一个陪伴人面对问题的一个角色、嗯。那我觉得最后就是还是要回到人自己怎么看待问题跟面对问题。那无论是心理师还是催眠治疗师、嗯，他都是一个陪着人去面对的角色、嗯，只是他们的角色跟方式可能不一定一样这样子。是，对
1: 。那我最后再分享一个小的绘本啊，其实有绘本在谈催眠的很少很少，是啊，有一本绘本叫做。h y p n o s Harry，、嗯、它是一个英文的绘本，并没有翻译成中文。它、
0: 嗯
1: 嗯嗯、里面的故事就是一个小朋友，一个小男生，那他想做什么，他的爸爸妈妈都说不行、嗯嗯。我要这个不行，我要做那个不行，嗯、所以他就很挫折。嗯、然后他我之前看到电视有在介绍催眠书，那他，这是个绘本、嗯，所以他会呈现比较典型催眠的印象、嗯嗯。所以那个催眠书就是拿个怀表荡来荡去、嗯，所以他就学会这个方法，然后他开始在家里面练习。嗯嗯然后他最后的目的是要催眠他的爸爸妈,妈妈，嗯、暗示他的爸爸妈妈,妈说、嗯嗯：“你们不能再跟我说不。”嗯嗯。然后他这成功了，他的父母亲再也不跟他说不，他要求什么，他父母亲都答应了、嗯嗯。但是他就发现他的父母亲没有办法这么自主的关心他的，他一定要下令说来：“来抱我，来拍拍我。”嗯。对我说好话。嗯。但因为他还是一个媒体，所以他还是在比较呈现那种刻板印象。嗯嗯所以当他看到其他的小朋友，他的爸爸妈妈很主动的照顾他们，他好难过，他好失望。嗯。所以他经过一番挣扎，他就跟他的父母亲说，他就要解除催眠。他说，嗯、爸爸妈妈你们变成原本的爸爸妈妈。嗯。那接下来说，你们有时候可以对我说不。然后他就解除了。嗯。那我觉得这本绘本很有意思，它一部分它呈现刻板印象。嗯。嗯但另外一部分它在讲的是。其实这里面真正关键的是这个小男孩在面对不的反应，嗯，所以并不是他接受了催眠是怎么样怎么样，或是用催眠可以帮忙他怎么样。真正的本质的议题是他面对不的反应，他的挫折，然后他可能会解读成爸爸妈妈不爱他，嗯、这才是真正的问题。是，所以这个透过咨询或透过其他方式去面对都是有帮助的。是，嗯、那
0: 只是什么方法？我觉得它只是过程、啊、了 OK， 好，谢谢汉章分享这么一个，我我觉得好难想象哦、嗯，就是作为一个糖尿心理治疗，我觉得我很可以理解说这个过程跟这个脉络，可是我觉得实际上，我觉得只能说真的，我们要尽可能的去确认这个治疗师，或是避免被恶意使用催眠的这个一个。嗯嗯状况发生，那这个东西至少我觉得对于心理师或者对于治疗师这件事情，我觉得它还是可以被保证的。是，对对对。我很想
1: ，因为我们要寻求催眠的协助，那如果找符合台湾法规的医师人员、嗯，其实对个案来说是保障。是啊，是啊。嗯、因为他我们这个专业都受到相关的政府部门的规范、嗯，跟法律的规范，我觉得对民众来说还是比较保障的。是是。
0: 好，那我们就是很谢谢汉章今天很丰富的分享哇！我今天第一集我就觉得哇，我被好多的资讯不断的进来，但我觉得真的这样听起来，我都觉得它是一个很好的东西。然后就是就像心理治疗，其实我觉得会从事心理助人工作的，其实我们都是、嗯、很多人都抱持一个对人的善意跟对人的关怀，然后去去行使一个助人的工作这样子。所以我觉得这样至少听起来，我觉得我也对于如果假设今天我真的要。推荐我的个案，或者我甚至自己想要去寻求催眠治疗，我觉得都会对我有很大的帮助，也可以放下许多的想象或是担心在，对啊，所以我觉得其实蛮蛮荣幸的，就今天有机会可以跟汉章聊一聊这个主题这样子。好，那如果说听了这集的观众，如果对于催眠有其他更多的想象或者更多的疑问，那也欢迎在留言处让我们知道，那我们会邀请汉章来跟我们做一些回应跟分享。好。那我们今天的节目就差不多到这边结束，不知道汉章还有没有什么想说的？嗯，我我在想，因为未
1: 来拥抱心理博爱馆其中一块的服务，因为我自己是担任所长，所以我们会比较着重提供这样的服务啦。嗯，那我们已经有邀请几位也是有这样专场的心理师来。是那我们跟学会的关系也蛮密切的，所以会邀请学会的一些老师当我们的督导。嗯,嗯,嗯，那我在想，都是希望提供来拥抱心理博物馆的民众能够得到这样的服务，然后是比较安全的，嗯嗯嗯然后能够帮忙到他们的服务了。是、啊，所以如果有任何问题，就很欢迎在比如说我们的智商所或者是在这个平台能够提问，那我能够尽我可能的在回答大家的疑问。但我还是最后要提醒，催眠就只是一种协助的方式。那最重要是，你能够透过这样的过程中去学会怎么掌握自己的注意力，去注意到你平常在注意什么。那不只是在心理健康，其实回过头来，在你面对你的生活的时候，你你可以去真的变成注意力的主人，你不会被这些外面的媒体这么无意识的影响到你自己了。因为我们许多的欲望都是被创造出来的。比如说，有许多的研究他在说，过度使用社交软体会触发忧郁。嗯哀、嗯、区、嗯、脸书，那这都是因为我们没有去注意到这些媒体上面的东西对我们这些造成的影响。嗯,嗯,嗯,嗯，那当我们注意到，甚至我就注意到 ，OK， 因为我过度使用了，那我暂停使用，减少使用。其实你也在运用催眠的方式在帮我们自己、啊嗯。是
0: 啊，我们在告诉你自己要怎么做。因为你
1: 不一定要，比如说想象自己，你只是需要注意到生活中有什么对我有影响
0: ，嗯嗯,嗯,嗯，能
1: 够采取行动。那。
0: 就会让你心理健康更好一点嗯，是啊，是啊。嗯，好，那我们差不多就到这边，嗯、那就是很精彩一集。那我们就要期待下一集、嗯。我也还没想好下一集是什么。我们有猫心理诊所，其实有很多很优秀的、不同专长的心理师。那我其实也设定好几个伙伴，接下来会想要找他们一起来做这样的节目。那就让我们期待第二集的产出。好，谢谢今天一天的关照。那我们就在这边结束，谢谢大家， okay, 拜拜。